0: Le cours de l'histoire.
1: Xavier Mauduit.
0: Copain comme Romain des amitiés antiques et sous condition qu'il est difficile pour l'historien, pour l'historienne de saisir la nature des liens parfois intimes qui unissent les individus. C'est le cas avec l'amitié, la sympathie, l'affection entre deux personnes. Quelle est la part de l'intérêt, de la sincérité Pourquoi être ami avec celui-ci plutôt qu'avec celui-là il y a des infinités, bien sûr, mais pas seulement. Ne soyons pas naïfs et romantiques, puisqu'il s'agit de l'amitié dans la romantique.
2: Voici donc nos jeunes gens les volontaires. Soyez les bienvenus
1: Réfléchissez longtemps sur le choix d'un ami. Aide-moi, Judas. Une fois décidé, ayez autant d'abandon avec lui qu'avec vous. Je ferai n'importe quoi pour toi, Messala. Auguste
3: lui dit à l'oreille, je ne savais pas que nous étions si liés.
1: N'importe quoi, sauf trahir mes propres
0: frères. L'amitié était... Une réalité assez différente de ce que nous entendons par ce mot. Arnaud Suspen, bonjour.
2: Bonjour, Xavier Mauduit.
0: Alors, on est d'accord, l'amitié était bien différente dans l'Antiquité, qu'aujourd'hui, il faut vraiment définir ce dont il s'agit. C'est quoi cette amitié antique
2: ah ben, C'est une bonne question. Les anciens eux-mêmes étaient un peu dans l'embarras. Par exemple, le Lysis de Platon est un dialogue aporétique et il se finit sur une pirouette. Il ne définit pas l'amitié, à laquelle il est pourtant consacré. Parce que quand les les jeunes gens qui, qui parlent euh, à qui parle Socrate s'éloigne et eh bien la, la discussion s'interrompt et le, et le texte est fini par cette pirouette donc quand il n'y a plus, société, plus de société, plus de compagnie et eh bien il n'y a plus d'amitié pour autant l'amitié antique elle est, elle est proche de l'amitié moderne en ce qu'elle est euh, un sentiment personnel elle relève de l'intime bien sûr euh, elle repose sur un attachement elle est donc liée par euh, elle repose sur l'affection et euh, elle a aussi pour particularité euh, de, d'être dans le bénéfice mutuel de profiter euh, aux deux et de reposer également sur l'échange de, de services, que, comme on le sait. Donc, il y, y a des points euh, communs, mais il y a aussi euh, des différences, et ces différences relèvent en particulier du champ d'extension euh, de l'amitié. Les propriétés de l'amitié antique ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et elle va beaucoup plus loin euh, qu'aujourd'hui, et c'est peut-être
0: dans ce décalage qu'il faut chercher la réalité des différences. Et pourtant, dès qu'il est question d'amitié dans l'Antiquité, nous avons des exemples admirables, Achille et Patrocle. A désobéi à mes
2: ordres. Non, monseigneur, c'était une erreur. J'avais ordonné au Myrmidons de rester à l'écart.
0: Qui les a menés au combat
2: Je n'ai rien fait, monseigneur. Nous avons cru vous suivre. Où est Patrocle Patrocle nous pensions que c'était vous, monseigneur. Il portait votre armure, votre bouclier, vos jambières, votre casque.
3: Il se déplaçait même comme vous. Où est-il oh. Oh. Où est-il Il est mort. Hector lui a tranché la
2: gorge.
0: Intense émotion dans le film 3 de Wolfgang Petersen en 2004, Achille qui apprend la mort de Patrocle. François Prost, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche en philosophie et littérature latine à Sorbonne Université. C'est vrai que là, on a un exemple chez Homer, dans l'Iliade, de l'amitié ultime. On peut dire que, mais comme souvent chez Homer, c'est quelque chose qui est plus symbolique qu'autre chose. En tout cas, ce n'est pas cette amitié-là qui unit les individus au quotidien
1: euh... Certainement pas, non. <rire> L'amitié de, d'Achille et Patrocle est d'ailleurs un, un sujet de. a été est encore un sujet de débat passionné sur, ce, sur sa nature exacte, qu'ils euh, et en particulier sur la question de savoir si elle comportait ou non une dimension sexuelle. Euh, point Qui n'est absolument pas mentionné dans Homère, hein, et parce qu'au fond il n'est pas pertinent. Dans la perspective strictement homérique, euh, le, la relation de Patrocle à Achille, ou d'Achille à Patrocle, hein, c'est la relation pour. L'être aimé. Oui, c'est ça. Ici, celui... nous avons quelque
0: chose en plus qu'une simple amitié qui unit des individus. Oui.
1: C'est celui, et c'est tout le sens de la tragédie de l'Iliade, euh, sans lequel euh, la vie perd son sens. alors
0: nous suspense c'est vrai que c'est un modèle hein, lu tant par les Grecs que par les Romains, mais euh, cette amitié-là n'est pas l'amitié du quotidien des Romains.
2: Bon, c'est sûr, c'est une amitié mythique, une amitié qui se passe entre euh, personnes de très haut rang aussi, donc il y a une dimension poétique et politique aussi en même temps. Mais c'est aussi une, une, une amitié qui, qui informe les comportements et qui sert de référence. Donc il faut ne faut pas sous-estimer l'impact de ce, de ce texte homérique ou de ces grandes figures de l'amitié, euh, y compris dans la vie courante euh, certainement, à un certain niveau tout de même. Mais je crois que, de manière générale, c'est une référence constante.
0: mais référence constante avec toute cette réflexion sur l'amitié qu'on peut retrouver hein, dans le, la revue Parlement, dans le hors-série « Amitié politique » que vous avez dirigé à nos suspens. vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'Université d'Orléans. C'est vrai que c'est tout un univers a essayé de comprendre l'amitié dans la romantique nécessite une fois encore de réfléchir à la chronologie parce que dire romantique ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On a quand même un temps très long. On a la République, euh, puis l'Empire, plusieurs siècles. Il y a une évolution de l'amitié. Ah oui, il y a une évolution. Alors de toute façon, il y a quand même des
2: continuités du point de vue, bon, de la philosophie. Euh, François Pro le dira après, pardon, le dira mieux que moi. Euh, mais euh, il y a une continuité de la réflexion philosophique. Il y a une continuité aussi des pratiques culturelles. Il y a des pratiques qu'on suit sur sept siècles. La pratique du repas d'anniversaire, par exemple. Euh, donc ça, ça se suit très bien. Euh, voilà. Euh, il y a ce genre de choses. Donc des pratiques. Et il y a euh, également, même du point de vue de l'amitié politique, des continuités parce que euh, les aristocrates de la République ont des amis sur lesquels ils s'appuient de manière extrêmement concrète, pour le, le conseil, la délégation, pour tout un, tout un ensemble de tâches. Euh, et donc, on retrouve ça dans le, à la période impériale, bien sûr. On le suit très bien dans les sources littéraires comme dans l'épigraphie. Et puis, même au, au sens le plus haut de l'amitié politique, eh bien, le peuple romain euh, dans, dans, le, dans la, sous la République a des amis. Euh, il passe des... des, des contrat d'amitié, des traités d'amitié, et le traité d'amitié par exemple, c'est un des moyens de construction de l'empire, ça se voit dans la conquête de l'Italie, ça se voit dans la conquête du monde hellénistique, et bah, vous avez des termes d'amitié qui sont utilisés pour définir ce qui est une soumission à Rome, comme par exemple en 188 lors de la paix d'Apamé, où une amitié est instituée. À la suite d'une défaite entre le roi Antiochos et les Romains, à la condition que le roi Antiochos euh, accomplisse un certain nombre de tâches, comme, comme, vous le, comme vous le disiez tout à l'heure, se soumettent à certaines obligations. Et sous l'Empire, ça se voit toujours, il y a toujours une formula amicorum, c'est-à-dire une liste des amis du peuple romain, euh, mais évidemment. La grande nouveauté, c'est que désormais, il y a un prince et que donc, il y a l'amitié du prince. Et ça, c'est un élément d'évolution euh,
0: tout à fait fondamental. Ouais, des contrats d'amitié, des traités d'amitié. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. va falloir nous développer ça. J'adore l'idée, hein, on passe à un contrat d'amitié. François Prost, évolution dans la philosophie de l'amitié. Là encore, hein, on est obligé d'aller faire un petit tour dans la Grèce antique pour comprendre la vision que les Romains peuvent avoir de l'amitié. Absolument. Alors,
1: pour dire les choses très simplement, je crois... Euh, il va se produire, vers le, dans la dernière partie de l'époque républicaine, une sorte de choc culturel qui est le, l'importation de la philosophie grecque à Rome qui va euh, entrer en contact avec des pratiques sociales qui préexistaient à ses pensées, et les grands penseurs, les plus importants, vont s'efforcer de d'utiliser ces outils intellectuels grecs pour, d'une part, penser leur réalité sociale, et d'autre part, éventuellement, les réformer, les perfectionner, les moraliser. Euh, » un terme qui vous plaira peut-être c'est celui qui me semble qui est capital dans le texte le plus important de cette époque qui est le traité le Lelius sur l'amitié de Cicéron hein, qui euh, pose une loi de l'amitié une lex amicitiae un, un et alors ensuite le problème va être d'adapter ces constructions intellectuelles hein, aux nouvelles conditions sociopolitiques hein, qui euh, sont créées par le, l'Empire hein, en bouleversant quand même, assez hein, de façon sensible, hein, les relations sociales, notamment euh, dans la, la haute aristocratie et ses rapports avec le reste de la population.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler sans cesse, hein, les Romains s'inspirent des Grecs, oui, mais enfin, ils en font quelque chose d'autre. C'est n'est pas simplement une pâle copie euh, de ce qu'était le monde grec
2: non, tout à fait, vous avez, vous avez bien raison. Il y a une forme de, de continuité euh, s'établit à la période impériale, un empire gréco-romain, pour reprendre la formule de, de Paul Venn, où les, où les traditions grecques sont reprises et effectivement réinterprétées. complétées aussi, hein, dans l'Énéide, vous avez Nisus et Eurial, vous avez de, nouveau, de nouveaux modèles, vous avez euh, dans Valère Maxime, par exemple, tout un livre sur l'amitié, tout un chapitre d'un livre sur l'amitié euh, qui est divisé en euh, exemple romain et exemple grec et les, les deux se combinent avec peut-être une dimension plus strictement civique pour le pour le monde romain, mais ce serait serait encore à voir.
0: Moi, je vous propose un exemple grec. Platon est avec nous.
4: Il est un bien après lequel je soupire depuis mon enfance. Car l'un poursuit une chose, l'autre une autre. Tel voudrait avoir des chevaux, tel des chiens, celui-ci de l'or, celui-là des honneurs. Pour moi, tout cela ne trouble point ma quiétude. Mais avoir un ami, voilà ma passion. Et j'aimerais mieux avoir un bon ami que la caille ou le coq, et même par Zeus que le cheval et les chiens les plus beaux du monde. Je dirais même que j'aimerais beaucoup mieux avoir un ami que l'or de Darius, et même que Darius en personne, tant je suis entêté d'amitié. Ainsi, en vous voyant, toi, Elisis, Je suis étonné et je vous envie parce que tout jeune que vous êtes, vous pouvez jouir si tôt et si facilement de ce bonheur et que toi, tu as gagné si vite et si complètement l'amitié de cet enfant et lui la tienne. Mais moi, je suis si loin d'un tel bonheur que je ne sais même pas comment un homme devient l'ami d'un autre. »
0: de Platon, lu par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire. Merci Daniel, on a envie d'être votre ami quand on vous entend lire avec Platon, ici, François Prost, que nous pouvons avancer, mais là encore, quand Platon dit « rien ne vaut un ami au monde », alors qu'est-ce qu'il veut nous dire là C'est quel ami C'est un ami comme on l'entend nous, c'est-à-dire un bon copain Ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui a un véritable lien
1: social alors. Si on s'en tient au Lysis, qui est un texte absolument magnifique, mais assez mystérieux, fondamentalement, on ne sait pas, puisque c'est un texte, comme on dit, aporétique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de, qui ne débouche pas sur une conclusion explicite et cela tient à un certain état de la pensée de Platon et aussi à la dramaturgie qui est choisie par Platon en tant qu'écrivain qui met en scène Socrate avec de très jeunes gens qui l'interrogent sur leur conception de l'amitié leur perception naïve immédiate pour en montrer justement la fragilité les contradictions et On peut penser que l'aporie, l'inaboutissement de la réflexion, tient à une mauvaise perception euh, qui est propre à la jeunesse, d'une certaine façon, et on a des éléments pour penser que l'idée de Platon est que la véritable euh, amitié, euh, c'est celle qui ne recherche pas comme... Ce qui, est appro- ce qui vous est approprié, le terme essentiel est oikeyon, ce qui vous est propre, approprié, euh, ce qui vous ressemble, ce n'est pas le qui se ressemble, s'assemble, en quelque sorte, donc le bien est approprié au bien, le mal est approprié au mal, euh, c'est que le bien est approprié à tout, et le mal n'est approprié à rien. Et l'amitié sera précisément la démarche humaine qui, comme rosses. Platonicien dans le banquet, euh, va servir de médiateur hein, à l'individu dans son imperfection pour se rapprocher du, de, cette, de, de ce bien. Mais avec euh, toute cette complexité philosophique qui, après,
0: nous fait euh, réfléchir au ce monde romain, parce que quand Platon dit Moi, je refuse tout, de l'or, etc., je veux un ami. Mais on pourrait dire à Arnaud Suspen que sans amis, de toute façon, il n'existerait pas. Dans un monde romain, prenons le temps de la République, est-ce que ce serait possible de vivre socialement sans avoir d'amis
2: alors, Non, à Rome si on est seul on ne peut pas faire grand chose, on a, besoin, on a besoin de soutien, y compris pour être même un citoyen, il faut, il, faut, il faut des appuis il faut de l'aide, il faut des contacts, le premier réseau c'est certainement la famille, il ne faut pas négliger non plus les, les, sociali- les sociabilités professionnelles ou les solidarités de ce genre mais au-delà de cela l'amitié joue un rôle fondamental parce que euh, elle permet de, 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 de nouer des liens, de, de, développer son, de développer son influence dans un monde où les hiérarchies sont fortes et où on a besoin donc de, de d'outils pour agir, et dans un monde aussi qui est assez pas de sous-développé, disons, mais où l'État, par exemple, ne rend pas les mêmes services, ne donne pas les mêmes prestations qu'aujourd'hui, euh, ni l'État du reste, ni le marché privé. Vous n'avez pas, par exemple, de compagnie d'assurance. Le secteur bancaire est limité. Et donc, euh, bah, si vous voulez, euh, si vous voulez fonctionner en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir besoin d'amis. Et on voit, par exemple, très bien qu'il y a ce qu'on appelle une économie des amis. C'est un livre, un livre écrit par un collègue belge à la fin des années 90, euh, qui, qui développe ça et qui montre que, euh, bah, par exemple, pour les prêts d'argent dans la haute aristocratie. Le recours naturel, c'est, c'est plutôt les amis et le, et le contact direct. Donc vous voyez que même au niveau le, le plus concret, le niveau de la, la, vie, la vie courante et la vie économique, on a besoin d'amis à Rome même. Et évidemment, dans le domaine public, c'est peut-être encore plus, plus vrai et ce sont des choses très bien
0: connues. On pourrait dire qu'en fait, l'amitié pallie le manque de relations qu'offriraient des institutions pour simplifier. On peut dire ça si vous voulez, mais on va disons qu'on
2: fait, on fait autrement, on fait, on fait par l'amitié ce qu'on délègue aujourd'hui à des, à des institutions. On considère qu'il y a une rupture à la fin du Moyen-Âge. Si j'en, si j'en crois les résultats, justement, du numéro de parlement dont vous parliez, c'est au moment où l'État moderne s'institutionnalise que euh, bah, des choses qui étaient prises en charge par les
1: sociabilités sont prises en charge désormais par des, par des institutions plus, plus formelles. François Prost, oui, il faut en avoir en tête que euh, l'amitié romaine a parti lié très essentiellement avec une structuration sociale, une hein, structuration de la société qui est vraiment propre à Rome, euh, qui est la, la relation de patronat. Alors, le terme euh, patronat et de clientèle ne sont pas à prendre dans le sens économique. Hein. Euh, Très simplement, c'est une structuration très pyramidale d'une société qui est très euh, hiérarchisée, très inégalitaire et qui met en relation un personnage important, qui est un grand politique, hein, avec euh, donc une, une pyramide descendante de citoyens qui euh, lui sont rattachés par des liens personnels euh, qui sont des liens réciproques. Euh, cette réciprocité est absolument essentielle. Elle, euh, le euh, patron aide ses clients euh, de diverses manières, financièrement, euh, juridiquement. C'est pour ça que patronus, le patron, ça veut dire l'avocat hein, à Rome. Hein, euh, il les aide politiquement s'ils font une carrière, euh, socialement, de diverses manières. Euh, mais il, il n'est pas payé pour cela en numéraire il est euh, rétribué, si je puis dire, en service en retour, hein, c'est-à-dire que les clients soutiennent la carrière hein, de leur euh, patron, hein, forment la base euh, électorale. Et cela concerne non seulement les individus, mais pour rejoindre le point qui a été évoqué par le professeur Susten tout à l'heure, cela s'étend même à des cités entières et des États les anciens gouverneurs hein, deviennent volontiers les patrons des euh, cités ou des États, qu'ils, des, des territoires qu'ils ont euh, gouvernés. Et un dernier point de langue, hein, ça explique quelque chose qui peut dérouter souvent les latinistes débutants. C'est que la, la clé de voûte de ce système, c'est ce que les Latins appellent la gratia, et ce terme a deux sens, enfin on recouvre deux réalités en français tout à fait différentes, ce qui peut nous étonner. Euh, c'est la reconnaissance, hein, c'est-à-dire en fait euh, la reconnaissance que les clients doivent témoigner pour leur patron. Mais cela, le même terme signifie également l'influence, le crédit, le pouvoir de euh, peser sur les les idées ou les décisions d'autrui, parce que c'est le pouvoir que le patron a sur ses clients, en retour des services euh, qu'il leur rend. Et toute la question est de savoir, dans cette structuration qui est un, 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 donc un système dynamique d'échange dans un, une structure pyramidale, euh, comment se manifeste, si elle existe, euh, l'amitié en tant que sentiment Eh oui parce qu'il y a de ça aussi. Hein. On
0: parle de l'amitié. Nous, on dirait intéressé, etc. Mmh. On parle de clientèle, mais il y a autre chose. Il y a l'amitié en tant que sentiment. Arnaud suspend.
2: Oui, absolument. Alors là, c'est une des grandes difficultés que nous avons, c'est-à-dire que les solidarités sont si importantes dans l'Antiquité que euh, bah, il, y a cette, il y a cette institution particulière de la clientèle qui est, qui est très formalisée et dont on a du mal parfois à avoir l'exacte différence avec ce que les anciens appellent, appellent amitié. Donc, le terme de client est parfois jugé un peu péjoratif, et donc on va désigner comme ami quelqu'un quelqu'un qui est en réalité un client, c'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup plus subordonné que ne le suppose la, la relation d'amitié. Pour autant, il y a bien une amitié, une amitié qui relèverait de, de l'histoire des émotions, de l'histoire des sentiments. Euh, on trouve, on trouve des, 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 des protestations d'amitié extrêmement touchantes et, et sensibles dans le, dans le, dans le Lelius lui-même de, de Cicéron. Il est question du manque qu'on éprouve quand l'ami n'est pas là, du désidérium, donc cette, cette souffrance hein, qui, 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 et aussi de la jucunditas, de la joie, de l'agrément qu'il y a quant à la société des amis. Et ça, c'est au cœur d'un, d'un, d'un texte qui est extrêmement, comme, comme disait euh, François Prost, euh, extrêmement euh, relevé, extrêmement élaboré. Euh, et, mais quand on regarde les correspondances, par exemple, les, les sentiments d'amitié, la, 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 l'amitié récréative, si vous voulez, la dimension plaisante de l'amitié, est extrêmement facile à constater. Entre Cicéron et, 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 et Atticus, par exemple, il y, a, il y a des facéties, il y a des jeux, il y a, il y a un regret euh, du commerce le plus quotidien, et, et ça existe aussi. Donc la difficulté, c'est de tenir compte des deux, et de, et de prendre cette, cette, amitié, cette amitié philosophique, cette amitié aussi extrêmement euh, euh, sociale, et euh, à vocation instrumentale qu'on constate dans la société romaine, et puis cette amitié-émotion dont, je crois, il ne faut pas méconnaître la réalité
0: dans la romantique, ce qui a été souvent fait, un peu, je crois. Oui, ce serait bien dommage. Alors, nous avions Platon tout à l'heure, coup de chance, maintenant nous avons Cicéron. Une amitié, entre hommes de bien, a de si puissants avantages que
4: je peux à peine les décrire. Quoi de plus agréable que d'avoir quelqu'un à qui l'on ose tout raconter comme à soi-même de quoi serait fait le charme si intense de nos succès sans un être pour s'en réjouir tout autant que nous Quant à nos défaites, elles seraient difficiles à supporter sans cette personne, pour qui elles sont encore plus pénibles à supporter que pour nous-mêmes. L'amitié contient une foule de possibilités. Dans quelque direction qu'on se tourne, elle est là, secourable, n'est exclue d'aucune situation, n'est jamais importune, jamais embarrassante. Et ce n'est pas ici de l'amitié commune ou médiocre qui pourtant, elle aussi, a de l'agrément et de l'utilité, mais de la vraie, de la parfaite amitié.
2: France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
0: Quand Daniel Königsberg, ah, plutôt Cicéron, nous parle de l'amitié, François Prost, nous avons ici un texte, un texte majeur, hein, dès que l'on parle de l'amitié dans l'Antiquité, Cicéron, l'amitié que vous avez publié aux belles lettres. Dans cette réflexion qu'a Cicéron sur l'amitié, il y a quelque chose d'original ou bien reflète-t-il la conception de l'amitié dans la romantique Je rappelle, hein, Cicéron, c'est le premier siècle avant Jésus-Christ.
1: Alors, Ce texte a souvent été mal lu, je crois, parce que... Bah, C'est parce
0: qu'il n'y avait pas Daniel (rire) Koenigsberg.
1: Il a souvent été pris précisément comme une manière de donner un habillage un peu élégant à quelque chose qui ne serait au fond que c'est. Des échanges de services euh, et ces relations politiques hein, euh, que les Romains euh, englobaient dans la, la relation de, d'amitié. Mais je suis profondément convaincu que le texte de Cicéron est beaucoup plus complexe, beaucoup plus euh, intéressant de, que cela, comme je le disais pour euh, euh, commencer, parce qu'il euh, présente un effort exceptionnel pour exploiter toutes les ressources de la pensée grecque, de la pensée philosophique grecque, pour analyser, comprendre la relation d'amitié, non pas seulement dans les nuages en soi, mais de l'amitié romaine, amitié réelle pour eux, et euh, c'est un texte qui est écrit euh, juste après le, l'assassinat de César, hein, donc en pleine période de crise, hein, gravissime. Hein. Euh, c'est un texte qui vise aussi à mettre une euh, amitié, je dirais, moralisée, euh, philosophiquement fondée, au cœur du projet cicéronien de restauration de la république hein, euh, dont il espère qu'elle pourra repartir sur de nouvelles bases, ces bases étant précisément euh, de scènes euh, amitiés dont la fiction et l'écriture du, du texte lui-même, qui est un, un dialogue, hein, ce n'est pas un traité abstrait, euh, fournit l'exemple à plusieurs euh, niveaux, puisque le texte est euh, très rapidement euh, dédié par Cicéron, à son meilleur ami Atticus, l'ami de toute sa vie. Euh, il rapporte une, euh, le souvenir que Cicéron a eu de conversations quand il était jeune avec Sévola Logure qui avait été en charge de son éducation de jeune citoyen, si je puis dire. Et Sévola Logure euh, rapport, avait rapporté... Donc c'est, le fond du texte, un échange, bon, ça, c'est une fiction de Cicéron, bien sûr, entre, donc, d'un côté, Cévola et Phanius, deux jeunes gens, et leur beau-père, Lélius, grand héros du milieu du deuxième siècle, avant Jésus-Christ, dont l'amitié avec Scipion l'Africain, le destructeur de Carthage, était devenue pratiquement légendaire à Rome. Donc, il y a tout cet échelonnement de, d'amitiés exemplaires qui sont offertes à la réflexion, des jeunes en particulier, dans une société où l'exemple, l'exemplum et l'émulation euh, sont des facteurs euh, absolument euh, essentiels de, d'orientation de la conduite.
0: Et puis quand il écrit, si Cicéron est tout, vu, hein, il est à la fin de sa vie, il a de l'expérience sur l'amitié, mais très intéressant de se dire que lui-même fait écho à ce qui se passe longtemps auparavant. Dites-nous, Armo Suspense, Texte là de Cicéron, ce traité de l'amitié, il est drôlement important, mais premier siècle avant Jésus-Christ, je le rappelle, c'est-à-dire que la République ne va pas trop bien, il le sent. Ah ben, bah vous avez tout à fait raison.
2: Et, euh, et si, s'il parle de l'amitié, c'est pas un hasard, c'est aussi parce que ça concerne la, la, vie, la vie civique et le devenir de la République. Les trois moments auxquels faisait allusion François Prost sont, sont très importants à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand, quand César meurt en 44, il y a un débat euh, sur le comportement de ses amis. D'abord, une partie de ses amis ont, l'ont assassiné, ils font partie du complot et ça va se révéler au moment de l'ouverture du testament de César. Il y a des gens qui sont dans son testament comme ses amis qui ont participé au complot. Donc ça c'est très grave. Et puis il y a des amis de, de César qui se, qui se refusent à cautionner euh, l'assassinat. Et donc il y a un débat sur ce qu'on doit à son ami, doit-on lui être fidèle, même quand il est dangereux pour la République. Il est clair que Cicéron si aimait bien César. Il y avait une affinité de, 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 de tempérament et de culture aussi, mais il était horrifié par son projet politique. D'autres, au contraire, étaient prêts à soutenir son projet politique. Et c'est vrai des autres moments dont a parlé, euh, parlé euh, François Prost tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en 88, quand c'est le, 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 le dialogue entre Sévola euh, et le jeune Cicéron, on est au moment où il y a la guerre entre Marius et Cécile là, et vous avez un consul et un tribun qui étaient de très proches amis, qui se déchirent et qui vont mourir tous les deux. Donc c'est très grave, et à l'époque de l'Élu, c'est-à-dire au premier niveau, quand on remonte encore dans le temps, eh bien, on est juste après l'épisode de Tiberius euh, Gracchus, qui a été aussi un moment de guerre civile, avec aussi un débat sur l'amitié, puisque c'est là que Blossius de Cume aurait dit à la commission où se trouvait, trouvait l'Élu, que bah, si, si Tiberius euh, Gracchus lui avait demandé d'incendier le Capitole, il l'aurait fait, euh, parce que c'était son ami. Euh, voilà. Il ne l'aurait, l'aurait jamais demandé ça, si vous voulez, mais s'il lui avait demandé, il l'aurait fait. Alors... C'est théorique. Mais enfin, vous voyez que l'importance du, euh, de l'enjeu de l'amitié euh, pour le devenir même de, de la République. Hein, c'est lié. Les crises de l'amitié sont euh, des crises de la cité. François
1: Prost. Oui, je voudrais ajouter euh, à ce que vient de, de dire le professeur Suspen, euh, une remarque d'ordre littéraire et philosophique. Hein. Il y a deux passages euh, qui d'ailleurs se suivent, ce qui est absolument capitaux dans le texte, et qui concerne l'un Sipion, et l'autre Tiberius Gracchus, ce sont en fait les repoussoirs de la réflexion de, de Cicéron. Dans le, le premier passage, Lelius rapporte des propos de Scipion, donc ça n'est pas sa conception à lui, l'Elius qui est le porte-parole de Cicéron, et euh, Scipion a une approche finalement plutôt pessimiste, hein, euh, presque tragique, de l'amitié, en disant qu'il y a tant d'accidents possibles, hein, euh, les destins, les fatas, peuvent être contraires, qu'il est pratiquement impossible de maintenir une véritable amitié toute sa vie, sauf euh, à euh, être chéri des dieux, c'est-à-dire avoir la felicitas, être Félix. Or, euh, Félix, c'était le surnom, que s'était arrogé celui-là, euh, le, le tyran, et ce que prétendait avoir euh, également César, qui n'en a pas vraiment bénéficié. Euh, l'autre euh, cas, c'est l'exemple tout à fait topique, de, euh, du démagogue du point de vue euh, conservateur de Cicéron, en tout cas le représentant du Parti Populaire, Tiberius Gracchus, euh, qui avait pour maître de philosophie euh, Blossius de Cume, euh, et euh, c'est un passage très célèbre, où, interrogé précisément dans une commission d'enquête par euh, l'Elius, Blossius euh, déclare que euh, si euh, Tiberius Gracchus euh, lui avait demandé de mettre le feu au Capitole, euh, il l'aurait fait. D'abord, il il ne me l'aurait jamais demandé, et s'il l'avait demandé, je je l'aurais fait. Et donc, c'est... Contre ces deux extrêmes, en quelque sorte, hein, que se construit la réflexion de Cicéron, qui consiste, pour dire les choses très simplement, enfin, je crois, aussi simplement que possible, euh, donc à moraliser euh, l'amitié en lui imposant une loi, comme je le disais tout à l'heure. Le, texte, le terme est deux fois dans le texte, hein, l'ex euh, amicitiae, et euh, cela... Euh, c'est une excellente idée parce que la loi, c'est quelque chose qui a valeur universelle. Sinon, elle n'est pas une loi. Mais elle ne fonctionne que si elle s'applique à la contingence, aux choses qui changent. Donc, il y a une possibilité d'articulation, de souplesse. Et la réserve, c'est qu'on peut tout faire pour ses amis, sauf... Ce qui est contraire au bien moral. C'est toute la question. Faut-il tout
0: faire Faire ce que vous demande votre ami Allez, mets ça là.
2: Judas, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Une chose que peut-être tu ignores. L'Empereur a les yeux fixés sur nous. En ce moment, il ne pense qu'à l'Orient. C'est là qu'est ma chance. Je dois la saisir. C'est la tienne aussi. Si je peux ramener l'ordre en Judée, j'accéderai aux plus hautes fonctions. Et tu t'élèveras avec moi, je te le promets. Sais-tu où cela nous mènera À Rome oui, peut-être même aux côtés de César en
1: personne. Je le sais, j'en suis sûr. Rien ne s'y oppose et c'est le moment, Judas. Crois-moi, c'est l'instant ou jamais. L'empereur a les yeux fixés sur nous. Tout ce qu'il attend de moi, c'est que je le serve. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aides. Aide-moi à le servir. Tu en parles comme s'il était Dieu. Il est Dieu. Le seul vrai Dieu. Il est le pouvoir, le seul vrai pouvoir sur terre. Aide-moi, Judas. Je ferai n'importe quoi pour toi, mais cela. N'importe quoi, sauf trahir mes propres frères.
0: Judas Benhur qui discute avec son ami d'enfance Messala dans le film de William Wyler en 1959. Benhur évidemment Arnaud suspense Ar... là, c'est ça, hein, il peut pas tout faire. On est dans un autre monde. On parlait beaucoup de la République romaine avec Cicéron. Est-ce qu'il y a des choses qui changent avec l'Empire Parce que désormais, il y a un empereur, l'ami ultime. Ah, voilà
2: il y, a, il y a l'empereur et euh, la, la question de l'amitié de l'empereur est, est une question qui se pose avec une, une acuité euh, nouvelle. bon Les aristocrates avaient déjà des amis, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec l'empereur, on a quelqu'un qui est un peu en, en, à la fois à l'intérieur du, du jeu social et à l'extérieur, ou plutôt au-dessus, et donc c'est difficile de de voir comment se comporter avec lui. Alors, est-ce que est-ce que l'empereur est un ami ordinaire bon, euh, ben Non, il peut pas être un ami ordinaire. En même temps, euh, normalement, c'est, pendant assez longtemps, ça reste un aristocrate au milieu de ses pères, avec peut-être plus d'autorité, mais enfin, il ne veut pas être un tyran, donc il est obligé de jouer ce jeu social. Et parfois, il, il joue à l'aristocrate, il joue à l'amitié de l'aristocrate, euh, comme sous la République. Mais euh, les, les phénomènes de brouillage euh, se manifestent euh, en permanence, et ça ne marche pas très bien. Par exemple on voit euh, le, le prince se fâcher euh, contre un ami euh, à lui, euh, et du coup euh, avoir une, une attitude qui est assez classique sous la République, il lui interdit l'accès euh, à ses espaces privés, il ne veut pas le recevoir, et euh, du coup cet ami Cornelius Gallus est, est, est attaqué, euh, on lui fait des procès et puis il que ça va très mal se passer, il finit par se suicider et là, selon Auguste, selon Suétone, pardon, c'est, c'est Auguste dont il est question et euh, Auguste aurait dit Mais c'est terrible, je ne peux même pas me, c'est à moi seul qu'il est impossible de de se fâcher contre un ami, parce que les conséquences sont trop graves. Bon, on voit très bien ces phénomènes de, 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 de perturbation qui, qui, qui existent à cause de la nouvelle dimension de la figure impériale. De même, quand le prince va chez un ami manger, ben ce n'est c'est pas un repas complètement informel. Quand le, et pourtant, il y va. Quand le prince euh, siège au conseil d'un père de famille de ses amis, c'est plus pareil, parce que les gens ne peuvent plus délibérer. Qui va prendre le risque de ne pas être d'accord avec le prince sur quelques sujet que ce soit Donc on voit très bien que la figure du prince est compliquée et perturbe le jeu. Et inversement, les gens qui sont ses amis ne sont plus tout à fait des gens ordinaires non plus. Et on va voir euh, leurs fonctions euh, euh, se développer. On, la, on va les voir prendre une, une place de plus en plus importante. Ça se voit déjà sous, sous César, d'ailleurs. Euh, on voit des, des, des chevaliers, des gens qui ne sont pas dans l'autre aristocratie, euh, être très importants, euh, participer à la rédaction de senatus Consult, ce qui est incroyable, avoir des, des, des grands aristocrates qui font antichambre chez eux. Et, et donc, on les voit prendre une puissance très grande. Et sous l'Empire, ça va être de plus en plus important, de plus en plus manifeste. Euh, le rôle d'Agrippa, par exemple, auprès d'Auguste, c'est aussi un rôle d'ami. Et le cas le plus important, ce sera le cas de Céjan auprès de Tibère, ce même, ça, ça finira très mal, mais ce sera une forme pathologique de l'amitié. Céjan est un chevalier qui va devenir consul directement, qui va, dont on pense à un moment, qu'il va peut-être remplacer l'empereur, lui succéder. Et la base de son pouvoir, c'est l'amitié du prince, au point qu'il euh, il y a un autel à l'amitié. Donc, amitié considérée comme une déesse qui est installée. C'est site qui nous le dit, qui aurait été voté par le Sénat, accepté par le prince. On ne sait pas s'il a été construit, mais enfin, le projet est allé jusqu'à un certain degré d'achèvement. Et de part et d'autre, il y aurait une statue de Tibère et une de ses gens. Donc, on voit comment ici, un ami du prince peut, peut devenir quasiment une figure de substitution. Et de manière générale, tous les amis du prince, au bout d'un certain temps, euh, sont des figures institutionnelles. Il y a des listes, il y a un statut, et on les voit figurer dans un conseil impérial qui est lui-même un organe de décision de l'Empire.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure qu'entre la notion de client-clientèle et d'amis, il bon, y avait euh, certains flous. Et on pourrait dire la même chose avec euh, les mots de courtisan et de cour ici. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez proche dans tout ce que vous écrivez, euh, de décrivez, pardon, Arnaud Suspenne. Ah oui oui c'est c'est intéressant
2: alors la la, la, la la mise en place de la cour impériale on, on la voit on le voit on le voit se, on le voit se, se produire pendant le, le premier siècle au, au terme d'une institutionnalisation assez progressive des pratiques qui sont celles de la république des aristocrates républicains au départ mais il est clair qu'au bout d'un certain temps il y a une une cour impériale à partir de Dioclétien en tout cas c'est c'est, c'est terminé c'est, c'est évident il y a des procédures extrêmement précises et, c'est-à-dire à la fin du troisième siècle et euh, et euh, oui on, on voit ces, ces phénomènes se se produire Ensuite, concerne la clientèle et l'amitié, il y a quand même une forme de distinction qu'on peut faire. C'est difficile, il y a des brouillages, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une distinction qu'on peut faire, c'est-à-dire que euh, bah, la clientèle, c'est un type de relation qui est bien décrit et qui a un sens technique euh, dans l'Antiquité romaine. Donc, euh, Parfois, il y, a des, il y a des phénomènes d'euphémisme, des choses comme ça, mais enfin, la clientèle, aussi bien dans, le, dans le, les relations internationales que dans les relations interpersonnelles, c'est un statut
0: particulier avec des obligations bien fixes. Avec euh, ce moment très particulier, celui de la campagne électorale.
4: Bien qu'il faille compter s'appuyer sur des amitiés déjà fondées, la campagne électorale est cependant l'occasion d'en contracter d'autres en grand nombre et d'une grande utilité. Parmi tant de désagréments, la campagne a toutefois cet avantage. Tu peux, sans compromettre ton honneur, chose impossible dans les autres circonstances de la vie, lier amitié avec toutes les personnes de ton choix. Des personnes telles que si, en tout autre contexte, tu les autorisais à te fréquenter, ta conduite paraîtrait aberrante. Alors que dans le cadre d'une campagne, si tu ne t'appliquais pas à agir ainsi envers beaucoup de gens, ta campagne ne paraîtrait pas en être une.
0: Dans la famille Cicéron, je demande le frère, l'auteur de ce petit manuel de la campagne électorale. C'est un délice à hein, lire euh, ce petit manuel-là. Euh, Dites donc qu'il euh, y a beaucoup de cynisme
1: quand on entend ça. Euh, alors, si vous permettez d'être euh, peut-être un peu paradoxal, euh, moi, ce qui me frappe, euh, ce qui m'a frappé de plus en plus à la mesure que j'ai travaillé sur ce texte, euh, c'est au contraire sa très haute tenue morale. Ah, ah bah, voilà. c'est paradoxal, oui. <rire> oui, en effet. Euh, par rapport aux euh, pratiques de, du temps, en, euh, en tout cas. Euh, parce que euh, c'est un texte donc, qui euh, donne toutes sortes de conseils. Donc, je laisse de côté la question de son authenticité ou non, qui n'est pas pertinente pour nous. Elle décrit une réalité qui est celle de la fin de la République, de toute façon. Euh, il décrit ce texte. Et... Euh, il donne donc un, tout un ensemble de conseils au candidat, qui est Cicéron, euh, étant candidat pour le consulat, euh, pour réussir ce, sa campagne. Cicéron étant, dans le cas particulier, euh, de n'être pas membre d'une famille sénatoriale, c'est-à-dire qu'il était, euh, il n'avait pas l'appui d'une clientèle qui lui était déjà en quelque sorte acquise par euh, par héritage euh, et c'est à self made man si on veut euh, donc il y a effectivement beaucoup de trucs de conseils alors qu'on trouve couramment euh, cynique dans la manière de capter les les votes euh, en fait Bon, cela dit, par rapport à ce qui se fait un peu partout, ce euh, n'est pas si méchant que cela. Mais de toute manière, euh, plus, plus sérieusement, ce qui m'a, m'a frappé dans ce texte, hein, c'est euh, tout l'effort qui est fait pour distinguer le candidat, enfin apprendre au candidat si Cicéron à se distinguer des autres, les autres ne faisant que jouer le jeu rituel hein, particulier de la clientèle, de la relation de, de patronat euh, dans tous ses artifices hein, euh, et sans y mettre aucune sincérité, aucun engagement euh, propre. Alors que ce que dit l'auteur du texte hein, C'est que si tu veux réussir, il faut que tu aies un rapport sincère avec tes électeurs et que tu noues avec eux des rapports qui soient de vrais rapports interpersonnels. Si nombreux soit-il, et dans le, le, on soulignait le, le texte qui a été lu tout à l'heure, la campagne euh, permet d'inclure un grand nombre de personnes puisqu'il faut évidemment avoir un grand nombre d'électeurs euh, pour euh, pour être élu. Hein ouais, quitte à
0: élargir un petit peu le voilà le cercle
1: ah, de ses amis nos suspens.
0: Oui, vous parliez de cynisme, mais, mais
2: là je ne crois pas parce que et en tout cas pas d'hypocrisie parce que euh, les aspects utilitaires de l'amitié ils sont normaux dans l'Antiquité et si vous voulez avoir de la fidélité et si vous voulez qu'on, qu'on croit à votre loyauté, qu'on respecte la, la foi euh, qui est la vôtre, eh, eh bien, il faut être crédible et il faut des, des services concrets. Donc, il n'y a, a pas besoin d'un dévoilement bourdieusien, si vous voulez. C'est, <rire> c'est tout à fait officiel, c'est normal. Et celui qui ne fait pas ça n'est pas, n'est pas un vrai ami. Euh, la, 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 la pierre de touche, c'est, c'est ce qu'il y a derrière, comme, comme, comme le disait François Prost. Hein Mais, en tout cas, il n'y a, a, a pas d'hypocrisie et un candidat qui ne ferait pas d'engagement ne serait pas crédible. Enfin, il n'est pas candidat par par nature. L'amitié antique est utilitaire... euh par principe, aussi. Après, il faut voir à quelle fin sont, sont, sont mis ces, ces services. Mais il n'y a pas, de, pas, de, pas d'ambiguïté
1: là-dessus. Oui, puis je pense que beaucoup d'auditeurs d'auditrices se disent oh, « ça ressemble beaucoup à aujourd'hui. » Juste un mot pour euh, préciser que le, l'articulation, le point d'articulation, pour compléter ce, ce que euh, vient de dire Arnaud Suspen, c'est que le, euh, le candidat doit... Avant son élection, pour se faire élire, précisément fournir la preuve à ses électeurs potentiels qu'il est un homme fiable, qu'il est quelqu'un sur qui ils vont pouvoir compter, entre autres parce qu'il les connaît ou les connaîtra personnellement et parce que dès sa campagne, il s'engage vis-à-vis d'eux à avoir au fond une certaine disposition éthique à la fois vis-à-vis des individus et euh, vis-à-vis de l'État dans la conduite de ses de affaires. Et euh, il y a donc cette dimension euh, éthique qui doit être euh, non seulement présente mais manifestée à travers toutes sortes de de rituels et de pratiques.
0: Là, nous sommes dans le moment très particulier de la campagne électorale. Tout à l'heure, Arnaud Suspen, vous nous avez parlé de ces traités, de ces contrats d'amitié. Qu'est-ce que c'est que bon. cette chose-là Là, je faisais plutôt allusion au traités d'amitié en matière euh, diplomatique. Voilà, là, qui c'est, existe c'est toujours euh, encore aujourd'hui. Alors, non, mais c'est vrai que l'amitié en elle-même est quelque chose de public. C'est ça que voilà. je veux dire. C'est quelque chose qui peut se voir quand on se balade dans les rues de Rome. Ah,
2: tout à fait. Il y, un il y a un spectacle d'amitié. D'abord, je pense que l'amitié, elle est beaucoup plus présente dans l'imaginaire et puis même dans la culture visuelle et artistique des Romains qu'elle n'est ne ne aujourd'hui. On parlait euh, d'Achille et de Patrocle, mais il y en a d'autres. Il y a Oreste et Pilade, il y a, a Damon et Phintias. Et, et tous, ces, tous ces personnages étaient l'objet de, de, d'abord de réactivation par la littérature latine. Vous avez des. Vous avez un Pacuvius qui fait, qui fait par exemple un nord-est. Et, et donc, c'était dans la culture commune. Et puis, vous aviez de la visibilité aussi dans le, 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 les statues, les représentations, les fresques On n'en a gardé qu'une poussière. Mais enfin, tout ça était là, était, était important. Et donc on... et puis, il y avait aussi des espaces. Et vous avez des espaces de, de réception dans les, dans les maisons. Vous aviez des exèdres, des hémicycles où on pouvait recevoir ses amis. Bref, il y avait toute une, toute une géographie de, de l'amitié extrêmement, extrêmement importante et une visibilité de l'amitié très grande euh, dans l'Antiquité. Et à l'intérieur de ce cadre favorable, effectivement, euh, il y avait une mise en scène euh, des relations sociales, il y avait une mise en scène dans les espaces publics, où on se déplaçait avec ses amis, on mettait, on, oui, on mettait en valeur les relations qu'on avait, leur nombre. Hein. Il fallait être très entouré pour être, pour être important. Alors ça pouvait être des clients, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça pouvait être aussi des amis, c'est-à-dire des gens d'un niveau plus proche du vôtre. Et à la qualité de vos amis, euh, on pouvait mesurer ben, votre gratia, dont on parlait tout à l'heure, votre influence, votre surface sociale, votre autorité aussi, votre prestige. Et donc, il y avait un intérêt, bien sûr, et un sens à mettre, en scène, à mettre en scène tout cela. Donc, il y a un véritable spectacle de l'amitié. Une amitié de retrait, une amitié intime et clandestine, ça peut exister dans certains cas, mais c'est certainement pas le, le, le réflexe normal pour
0: la façon dont il faut vivre son amitié dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'au moment d'aller au bain, c'est pas du tout la même chose si on y va seul avec sa serviette sur l'épaule ou si on est avec toute une bande, quoi. Voilà, je crois pas qu'on, a, qu'on soit souvent seul à Rome en réalité. Ouais, c'est ça, hein. il faut toujours des amis. C'est cette amitié là que, euh, en travaillant sur le sujet, l'on croise à travers les textes. Alors on a cité Platon, on a cité Cicéron, le frère de Cicéron ou celui qui se fait passer pour le frère de Cicéron, peu importe. C'est très difficile de saisir les relations entre les individus. Qu'est-ce que l'historien euh, dispose comme euh, source autre que la littérature et la philosophie. Ah bon, on a, en particulier,
2: il y a l'épigraphie, par exemple. C'est-à-dire que vous avez euh, des inscriptions. Donc l'épigraphie, c'est, c'est la science des inscriptions. On a on a énormément de, de textes, surtout à partir de la fin de la République pour pour toute la période impériale. Et dans ces textes, il est, il est beaucoup question d'amitié. Euh, les amis sont très présents, en particulier dans les inscriptions funéraires, puisque les amis interviennent beaucoup dans les derniers moments. Au moment du testament, au moment de, de, du, souvenir, du souvenir de l'ami défunt. Et donc, vous avez des, des inscriptions qui nous parlent d'amitié tant qu'il y a des inscriptions. Hein, donc là, on a, on a vraiment quelque chose de très bien. Alors, évidemment, il euh, y, y, y a un côté lyrisme d'apparat dans les, dans les inscriptions qui est, qui est peut-être un peu trompeur. C'est difficile de savoir si on, a, si on atteint le secret des cœurs. Il hein. y a des formules, bien sûr. Mais tout de même, bah, on on a, on, a, on a une présence en tout cas épigraphique de l'amitié qui est incontestable. Et puis on a même des documents assez intéressants, on a même des amitiés de femmes par exemple, on a des euh, de femmes qui, qui s'invitent euh, euh, se livrer par une tablette de Vindolanda sur, euh, trouvée près du mur d'Adrien euh, à un goûter d'anniversaire pas un goûter, un repas d'anniversaire. Donc on a une, deux, deux amis, hein, voilà. alors c'est très rare comme document, mais ça arrive aussi et là c'est pas, c'est pas de la mise en scène parce que c'est, c'est une épigraphie courante, une épigraphie d'invitation, c'est une tablette d'invitation.
0: J'allais vous poser la question justement voilà. sur l'amitié fait parce que cette amitié que nous présentons depuis tout à l'heure est quelque chose d'extrêmement social, s'insérer dans la société, parfois euh, ben, pallier au manque d'organisation, notamment pour le commerce. Euh, l'amitié féminine, elle, peut-elle être sincère ici quand euh, on voit sur euh, une inscription le mot « ami? Alors, il y, y, y a l'invitation au repas d'anniversaire. Je ne suis pas sûr
2: qu'il y ait pardon dans l'inscription. Je ne suis pas sûr. Mais enfin, c'est, c'est, les, c'est les pratiques, en tout cas. Euh, on sait, par exemple, que Livy avait des amis. Mais alors, Livy, c'est, c'est quelqu'un de très important. C'est la femme d'Auguste. Donc, euh, et on considère que c'est son appui qui a favorisé la carrière de certains aristocrates qui se présentaient comme ses amis, dont un futur empereur, par exemple. Et euh, donc, oui, il y en a. Alors, évidemment, comme la littérature, euh, et même les inscriptions, sont quand même plutôt dominées par les, par les hommes, euh, je crois que c'est assez difficile à voir. Mais euh, on, on, trouve, on trouve des traces. Yes. <laughs> Euh, dans les inscriptions funéraires, encore, on a des gens qui se présentent comme l'ami d'un tel, etc. Après, il y a aussi l'ambiguïté sur un certain nombre de termes, parce qu'amicus peut désigner le, l'ami
0: de cœur aussi, ou, ou la maîtresse. Amica. Et oui, c'est ça, hein, François Prost. vous avez bien insisté sur la difficulté de la traduction, ou en tout cas, de saisir la signification d'un mot. Le mot « ami » lui-même peut avoir plusieurs sens, en fait, c'est systématiquement dans le contexte qu'il faut essayer de comprendre ce mot-là.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, euh, « amica euh, », féminin, le, l'ami, dans, dans la poésie, euh, c'est... Euh, C'est la maîtresse, essentiellement.
0: Oui, Oui, toujours la maîtresse. Avec Aussi, on a évoqué ces moments particuliers. On a évoqué la campagne électorale. Il y a aussi le moment de l'armée. Et là aussi, des amitiés parfois trompées. Voici donc nos jeunes gens, les volontaires. Soyez les bienvenus. Je suis le décurion, Brise Radius, votre grand ami. Quelle bonne idée vous avez de venir parmi nous. Et si vous voulez bien vous
1: donner la peine d'entrer...
0: Nous allons vous inscrire afin que nous fassions plus amplement connaissance.
1: What he says? Oh, peu importe ce que c'est. Donne ton nom au scribe, breton. breton Suivant. the tax, Breton, Jadis.
2: Suivant Arcellifes, i Soabienares. Mais
1: euh, Comment ça s'écrit, ça un seulement au lait, on va pas y passer la journée. Et enfin, deux Gaulois. <rire> oh, astérix et Obélix, dépêche-toi, nous ne vaut pas le temps. Pour que la paillage soit très bonne, il faut qu'il y ait les poissons. Poissons les les dans les l'armée, chanons, l'armée maintenant
4: Silence Venez rire Vous êtes dans l'armée, maintenant C'est ce que je viens de dire. En rond, et que ça saute On va commencer l'exercice. Tu veux que je sois aimable avec lui, Astérix?
2: Pas encore, Obélix.
0: Silence! Ça va venir. Astérix c'est la surprise de César en 1985. Arnaud suspende. Alors, l'amitié militaire confine à la camaraderie. On va dire que là, on a quelque chose. Ah, non, vous me ouais, faites, je... ouais. Ah Non, je pense qu'il y a Une des nuance. véritables,
2: oui, oui. <rire> je pense qu'il y a des véritables amitiés, hein. Les soldats sont pas des brutes qu'on pense, euh, a priori. Ils sont des gens instruits. C'est un des... milieu lettré, l'armée, euh, à Rome, et un euh, milieu assez riche aussi. Euh, et alors, pas tous, évidemment, mais enfin, quand même. Et, et si on regarde les inscriptions, là aussi, on a beaucoup d'amitié euh, entre soldats. On a des soldats qui s'occupent de leur ami, euh, de leur ami blessé, de leur ami mort, euh, de la femme de leurs amis. C'est comme ça. Il y a, il y a, il y a des traces d'une amitié qui est, qui est une amitié profonde. Alors, je n'ai pas trouvé de citation euh, montrant que les soldats feraient référence à des modèles théoriques d'amitié comme, comme le Lélus ou, ou des choses comme ça. Mais enfin, il y a, il y a, il y a une forte amitié euh, entre soldats et une amitié qui ressemble à,
1: à, l'expr- à l'expression classique de l'amitié entre notables, par exemple. Il y a pas Doute. François Juste un mot pour dire que cet aspect de, d'amitié dans le, la, vie militaire, la vie militaire, qui était un aspect de la vie civique à Rome, hein, est souligné plusieurs fois dans le Lélius, dans la, l'évocation de la relation entre Lélius et Scipion.
0: Voilà, c'est le texte de Cicéron, hein, ce Lélius, avec une amitié très codifiée, mais une fin d'amitié elle aussi très codifiée. Alors,
2: ça c'est une c'est une question complexe, c'est la question de la brouille. Comment on fait pour pour rompre avec un ami Ben alors, il y a une formule célèbre qui est attribuée à Caton et qu'on retrouve dans le Lélius qui est il vaut mieux découdre que déchirer, parce que euh, il faut éviter le scandale que que sont des des amis qui s'affrontent, qui se haïssent. Et qui démentent qui démente toute une vie de toute une vie de, de, d'entente euh, au pire au pire moment quoi voilà alors ça ça c'est un scandale c'est un, c'est un crime d'impiété en fait hein, c'est-à-dire on ne respecte pas la forme normale des relations euh, c'est une relation euh, relation sacrée quasiment l'amitié et, et donc on ne faut pas on, on peut pas on peut pas se, peut pas se, se comporter euh, mal donc comment ça se passe et eh bien alors il, on, s'éloigne progressivement. Euh, il peut y avoir des demandes de justification. On a un cas célèbre dans la correspondance de, de Cicéron en 62. Euh, Metellus Keller, qui est un ancien ami de, de, de Cicéron, euh, s'étonne que Cicéron se soit moqué, enfin s'indigne, que Cicéron se soit moqué de lui en plein Sénat et s'en soit pris à son frère. Et alors qu'ils étaient alliés en 63 dans la congénération de Catilina, il lui envoie une lettre qui est, qui est très sèche. Et derrière il y a une, vérité, une longue justification de Cicéron qui rappelle à, à, à Keller qu'il n'a pas été non plus euh, impeccable euh, voilà, dans, sa, dans son comportement. Et en réalité, vous voyez, vous avez ces, ces possibilités de se justifier. Et donc il y a une sorte de bilan, de, de, on vérifie l'état de la relation et on peut, on peut revenir en grâce. Et ça cas entre Sceller, entre Mételus célère entre et Cicéron, puisqu'après on les voit interagir de manière tout à fait normale. Euh, donc ça c'est le, et puis vous pouvez avoir aussi euh, recours à, à, à l'intermission, de, 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 à la médiation euh, d'amis communs. Ça se voit des gens qui, qui viennent et qui essaient de, d'éviter ce scandale qui est bah, des gens qui n'ont pas lu Cicéron et qui n'ont pas respecté la loi de l'amitié et qui ont fait, qui ont fait des choses qui ne vont pas. Et donc, on a, on a ces médiations. Et puis, si ça ne va pas, bah, il vaut mieux découdre que de déchirer. C'est-à-dire il ne faut pas faire le scandale brutal. Il faut s'éloigner proprement. On cesse de se fréquenter. Ça peut aller jusqu'à l'interdiction, comme on le disait tout à l'heure, des espaces privés. C'est-à-dire on ne reçoit plus la personne. Et si ça va vraiment jusqu'au terme, ça va être une, une
0: inimitié. Mais, mais là, on est déjà dans le scandale. Allez, et là, pas de scandale. Ça aurait pas plu à Cicéron. Merci à tous les deux. à Arnaud Suspen et je rappelle hein, cette revue parlement que vous avez dirigée, ce hors série consacré aux amitiés politiques. Et puis merci à vous François Prost avec Cicéron sous le bras qu'on retrouve aux belles lettres. Voilà, ça c'est euh, cette belle histoire de l'amitié qui nous intéresse et que l'on continue dans le cours de l'histoire. Voici l'ami Gérard Noiriel, le pourquoi du comment
3: Comment peut-on transmettre l'histoire sans la transformer Depuis les années 2000, les historiens médiévistes se sont beaucoup interrogés sur les problèmes que posait leur accès aux archives. Ils en ont conclu que chaque édition d'un document ancien produisait une nouvelle source, alors que jusque-là, toute réédition était vue comme une simple remise à disposition d'un texte préexistant. Pour tenter d'expliquer, dans les limites de cette chronique, pourquoi toute transmission est aussi une transformation, je prendrai l'exemple du registre d'officialité de l'abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt, situé entre Bayeux et Saint-Lô. Ce document de 175 pages et d'un intérêt exceptionnel pour les médiévistes, car cette abbaye bénédictine est l'une des plus anciennes et des plus importantes de Normandie. Le registre d'officialité a été tenu par les moines pendant plus d'un siècle et demi, de 1314 à 1486. Il fournit une multitude de renseignements concernant l'économie, la société et la justice des 2000 personnes qui vivaient dans la quinzaine de villages dépendant de l'abbaye. Mais ce registre, conservé aux archives départementales de la Manche, à Saint-Lô, a été détruit le 6 juin 1944, lorsque la ville a été bombardée par les Alliés. Depuis cette date, les historiens ont continué à travailler sur ce document en consultant une édition établie par Gustave Dupont en 1880. Lors de l'exposition universelle de 1878, un extrait du registre original a été présenté en fac similé, accompagné d'un recueil de transcriptions. La comparaison récente de la version originale avec l'édition de Gustave Dupont a permis de déceler un grand nombre de transformations. Certaines sont d'ordre matériel car le texte original a été rédigé à l'aide d'une écriture manuscrite sur parchemin et papier chiffon, alors que l'édition de Dupont résulte d'une impression industrielle sur papier acide. Mais le plus problématique, ce sont les erreurs de transcription. Une partie d'entre elles s'explique par la multitude des abréviations qu'utilisaient les auteurs médiévaux pour gagner du temps ou gagner de l'espace sur le support papier abréviation dont le sens n'est pas toujours correctement restitué par Dupont. L'analyse des autres transformations permet de conclure que le texte actuellement disponible combine, écrase ou sélectionne aléatoirement diverses strates de composition du document original, sans qu'on puisse vraiment les repérer graphiquement. Dupont n'ayant fourni, dans son introduction, que très peu d'informations sur les normes d'édition qu'il a adoptées. Certes, on peut expliquer ces lacunes en rappelant que cet auteur, membre de la Société des Antiquaires de Normandie, était un historien amateur, formé avant que les nouvelles règles universitaires aient fixé les normes du travail scientifique en histoire. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'édition ou la réédition de textes anciens aboutit toujours à les transformer, ce qui conduit souvent à en modifier le sens. Voilà pourquoi l'opération élémentaire pour un historien que constitue la critique des sources devrait toujours intégrer une réflexion sur les choix qui ont été faits au cours du temps pour aboutir à l'édition utilisée aujourd'hui.
0: Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Émission préparée également par Jeanne scan de Toscane des Jeanne Copet, Mathieu Copal et Guizou à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.